0: Pandemie koronaviru vede k proměně evropských měst. V jejich ulicích v posledních měsících přibylo cyklistů. Vstříc novému trendu vycházejí i radnice. Paříž, Brusel či Milan slíbily vybudovat desítky kilometrů nových cyklostezek. Infrastruktury pro cyklisty zvolna přibývá i v Česku. V největších zdejších městech ale zůstává jízda na kole dál jen okrajovým způsobem dopravy. Často kvůli obavám cyklistů o vlastní bezpečnost jak se česká města s problémy vypořádávají, co může přispět ke zlepšení situace a kde v zahraničí se inspirovat? Je středa, 22. července, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: V Praze zrovna, jak je jindy úplně zahuštěná turistama, lidma dopravou, tak vlastně během těch dvou měsíců se krásně vylidnila a co se týká cyklistiky, tak to byl takový trošku cyklistický ráj. Mm, jo. Měl jsem pocit, že na ulicích vidím mnohem víc lidí na kole. No jezdí se rozhodně líp, jo. A nejenom kvůli tomu, že je menší provoz asi aut, ale především prostě kvůli tomu, že se dá projet městem prostě po místech, kde bys vlastně normálně ti to ani neopadlo.
0: Honzo, kolik lidí v Česku využívá kolo jako stálý dopravní prostředek?
2: Podle toho, jakou bereme analýzu, tak je to zhruba mezi 4 a 8 procenty. To mluvím o tom, kolik lidí využívá kolo denně v pracovní den. Každopádně můžeme bezpečně říct, že jsou to jednotky procent.
0: Jan Boček z redakce datové žurnalistiky i rozhlasu
2: ty země, ve kterých jsou ta čísla nejvyšší, nebo ty typicky cyklistické země, tak to je v nizozemí třetina lidí, v Dánsku asi čtvrtina lidí. Pro nás je zajímavé to srovnání nejenom jako celého Česka, ale velkých měst, protože tam se odehraje většina dopravních nehod, tak když mluvíme o cyklistice, tak právě ta nehodovost je poměrně klíčová veličina, takže jsme se dívali na Prahu a Brno a tam je podle nejnovějších čísel z roku 2019 zhruba procento všech dopravních cest na kole v Brně. Pokud se tam počítají i koloběžky, tak to jsou dvě procenta.
0: No asi se nabízí otázka, proč je cyklistů nebo lidí na kolech, když už to jsou i koloběžky, tak málo.
2: Největší problém pro potenciální cyklisty nebo potenciální uživatele kola ve městě je právě to, že se necítí bezpečně. Přestože tady ta velká města, o kterých jsem mluvil, v těch cyklogeneralech nebo v dopravních strategiích počítají s tím, že by se tam mělo zvyšovat a to výrazně procento lidí, kteří tím městem buď chodí pěšky, nebo jezdí na kole, nebo používají městskou hromadnou dopravu, tak ono se to neděje, protože ty města nejsou nafukovací a ta automobilová doprava už tam nemůže růst, tam už dosáhla nějakého limitu, tak ta města vlastně počítají v těch strategiích, že budou navyšovat právě cyklodopravu a pěší dopravu. A tam to naráží právě na to, že lidi se toho trošku bojí, necítí se na těch silnicích bezpečně.
1: My jsme nedávno dělali s holkama takový dotazník, vlastně. byl to jenom pro holky dotazník, kde jsme se jich ptali, proč nejezdí na kole a teda hlavně šlo o města, o městu, městskou cyklistiku a většinová odpověď byla zkrátka, že se bojí provozu, že se bojí aut, e-
2: Jana Trávničková propaguje městskou cyklistiku přes Instagramový účet a blog Holky na kole v Praze.
1: Co by s tím mohla Praha udělat? No Možná na tyhle místa se víc nějak jako zamyslet nad něma. <laughs> a zkusit se třeba i poradit s cyklistami, kteří denu denně jezdí těma stezkama, vzít si nějaký data. tam tom od, jsou další limity, nevím, rekord, často se
2: udává třeba kopcovitost města, ale tam ta čísla ze zahraničí ukazují, že to jednak není úplně nepřekonatelný limit a jednak v době rostoucí elektromobility, kdy čím dál víc lidí jezdí na elektrokolech a elektrokloběžkách, tak, tak obcovitost je čím dál menší problém. Třetí vliv klimatu a počasí a tam Česko patří k těm zemím, kde nemáme tady tak velkou část roku nasněženo, že by nešlo jezdit a teď se to ještě víc snižuje, takže to je vlastně pro Česko pozitivní.
1: Šok auto. Řidič mu nedal přednost. je stále zraněný, ale živko, to s vážnými poraněními hlavy. Loni v srpnu zažil srážku s autem i dnes 31letý Lukáš Janků z Brna. Měl jste přilubu,
0: Jasně, byla úplně rozmácená, kompletně rozbitá.
1: A pomohla vám v něčem?
0: No v tom, že jsou tady, že se spolu mluvíme. No.
1: Pět týdnů byl v kómatu, Kromě jezev přetrvávají další následky i po roce.
0: Vidím dvojitě, jo, teď vás vidím dvojitě. Jste tady a tady.
2: Ať máme jeden konkrétní příklad, tak jsme se na i věnovali dopravní nehodě, ke které došlo v Brně na Cejlu, kde řidič rozvážkové služby srazil cyklistu. Ten cyklista má doživotní následky, strávil několik týdnů v komatu a výsledek té nehody je to, že kromě těch doživotních následků toho cyklisty, že ten řidič, přestože měl podle orientačního testu v krvi metamfetamin a zřejmě to bylo jeho zavinění, tak skončil s podmínkou což je v Česku standardní, máme víc takových nehod, o kterých víme, že třeba řidič i úmyslně najel do cyklisty a potom, co se pohádali na křižovatce, srazil ho a ten cyklista skončil v nemocnici, i tak to skončilo podmínkou. Takže tahle situace něco ukazuje o těch dopravních prioritách, jaké tady v Česku máme.
0: A zároveň to tedy může být jeden z důvodů, proč se lidé, jak si zmiňoval, bojí na kolech na silnice, protože se nepřipadají bezpečně.
2: Přesně tak, vždycky je dobré si představit, ne jak bych se v té situaci cítil třeba já, já se cítím sám za sebe, třeba poměrně svědomně. ale jak by v té stejné situaci na tom byla moje máma nebo moje babička, nebo naopak děti, jak se cítí na kole. Myslím, že tohle je ten důvod, proč širší veřejnost si na kolovém městě prostě nesedne.
0: Když to onzo vezmeme o těch nejdramatičtějších ukazatelů, vy jste se zabývali i počtem usmrcených cyklistů na milion obyvatel. Porovnávali jste Českou republiku a evropské země. Jak na tom tedy Česko je?
2: Tam se na to dá koukat z několika úhlů. Můžeme si to jedno konkrétní číslo. V roce 2016, což jsou poslední data, která máme, počet usmrcených cyklistů na milion obyvatel byl v Česku. Přesně pět, což je jen o něco víc než je průměr Evropské unie. Na druhou stranu to byl poměrně výjimečný rok, poměrně bezpečný a můžeme souvat nějaký dlouhodobý trend, nějakou časovou řadu a tam, i když se to v Česku nějakým způsobem zlepšuje a teď můžeme mluvit obecně o těch měkkých účastnicích dopravy, chodcích a cyklistech, tak pořád jsme na tom třeba o polovinu hůř než je Evropský průměr v počtu usmrcených.
0: Ono i ministerstvo dopravy upozorňuje, že vážných úrazů chodců a cyklistů ubývá pomaleji než vážných nehod řidičů. Je proto nějaké vysvětlení?
2: Myslím si, že to vysvětlení je právě v tom, jaké jsou v Česku dopravní priority. Přestože třeba právě ta velká města v těch svých strategiích tvrdí, že potřebují do ulic dostat víc cyklistů, tak reálně ta cykloopatření nebo opatření vůbec, která by řešila nějaké účastníky dopravy, tak těch je naprosto minimum nebo je jich podstatně méně, než by bylo potřeba k tomu, aby ty lidi do těch ulic opravdu vyrazili. Takže si myslím, že to vysvětlení je z velké části to, že ta infrastruktura v Česku není pro cyklisty a chodce postavená,
0: a jsou ještě jiné možnosti, jak to změnit. Ty v jednom ze svých článků upozorňuješ na to, že v tisícovém oslu Loni při dopravní nehodě nezemřel ani jeden chodec nebo cyklista. Podobná situace je třeba i ve Finsku, v Helsinkách. Tak čím to je, že tam se daří dopravu pro cyklisty držet v bezpečné formě a v Česku se to nedaří? Jaká opatření konkrétní by musel ten dopravní provoz přijmout?
2: Na tohle odpovídá takzvaná vize nula, kterou ve Švédsku přijali někde na konci 90. let a postupně ji přijímají další evropské země, včetně Česka mimochodem, která říká, že není eticky přijatelné, aby během dopravy docházelo k nějakým úmrtím. A různé země to implementují různě, ale ukazuje se, že Ta cesta těch severských měst, která je ale dost podobná v řadě měst v západní Evropě, tak funguje a ta cesta je snižovat rychlost. V centru Helsinek, centru Oslat, je na většině ulic, kde je smíšený provoz pěších cyklistů a aut, tak je 30 km hodině, tohle je jeden ten důvod. A ten druhý, a to ta vize nula docela pěkně popisuje, je, že účastníci dopravy, kteří se pohybují jinak rychle, tak by měli mít oddělené komunikace. To je ten důvod, proč se staví cyklostezky, proč se dělají potom cyklopruhy, kde částečně jsou pořád oddělení. Je to právě proto, aby se nestřetávali ve vysoké rychlosti. Pokud je potřeba, aby někde auta jezdily rychleji, tak mají mít oddělenou komunikaci od těch ostatních. To znamená, zůstanou tam velké silnice pro auta, ale zároveň vzniká infrastruktura speciálně pro cyklisty a pro chodce, tak, aby se nepotkávali ideálně ani cyklisti a chodci. V ideálním případě by měly být od sebe co nejvíc oddělení, to znamená, mělo by existovat co nejvíc cyklostezek uvnitř měst. Česko staví docela hodně cyklostezek, značí cyklotrasy mimo města. V
0: Praze vznikne 4,40 kilometrů nových
2: cyklostezek. Sedm městských částí na severovýchodě města připraví projekt na jejich vybudování.
1: Mezi Lidicemi a Buštěhradem už lidé nemusí chodit podél silnice. Obce v sobotu odpoledne otevřeli novou cyklostezku. Je
2: Asfaltujeme ty Moc nestaráme o ty cyklostezky, které vedou skrz to centrum, kde je lidi to opravdu využívají. Tamto města je nahrazují buď cyklopruhy nebo cyklopiktogramy, což jsou taková opatření, která to město nic nestojí, ale nejsou úplně stoprocentně funkční. Nicméně, pořád lepší než nic.
0: Česko má svoji vlastní národní strategii pro bezpečnost silničního provozu. Dá se říct, kolik z té vize 0 se do ní promítlo a kolik z toho se daří naplňovat?
2: Ta strategie. Nemluví konkrétně o cyklistice, ta strategie mluví o dopravě jako celku. Říká, o kolik by se měl snížit počet mrtvých a těžce zraněných oproti číslům z roku 2009. A už teď je vidět, že se jim nedaří a nepodaří naplnit. Že v roce 2020, což je ten koncový rok té strategie, by mělo být mrtvých na českých silnicích o 40% míň než v tom roce 2009 A ani náhodou se to nepodaří splnit.
0: Ty si psal také o tom, že samotná města můžou přispět k bezpečnosti silničního provozu čistě jenom tím, jak jsou urbanisticky naplánovaná a rozvržená. Teď aktuálně jsi psal o tom, že i třeba detail může prozradit hodně o tom, jak vedení velkých měst přemýšlí. O dopravě a konkrétní příklad si dával cykloobousměrky, směrky. Tak když bychom se měli podívat na tenhle ten jeden detail, tak co nám říká o tom, jak je doprava pro cyklisty bezpečná?
2: Jenom je důležité říct, že směrky jsou vlastně takové ty jednosměrky, které jsou pro cyklisty zprůjezdněné, takže můžou jet vlastně i z té druhé strany.
1: V závislosti na povolené rychlosti a místní situaci může být v ulici vyznačen naváděcí piktokoridor nebo cyklopruh. Je to jednoduché a bezpečné řešení. Kolo a automobil se v jednosměrce vedle sebe pohodlně vejdou a řidič a cyklista na sebe vidí. Ve vyspělých městech je cykloobousměrnost běžná a někdy i povinná.
0: Ty cykloobousměrky
2: právě... vznikají tam, kde cyklisti často jezdí v protisměru. Původně tam třeba byla jednosměrka, cyklisti tam reálně jezdí v protisměru a ten úřad, který je za tu ulici zodpovědný, tam navrhne to znamená zprůjezdnění té komunikace pro cyklisty v původně opačném směru. Dělá to proto, a tohle je strategie, kterou mě popisoval David Horácius, odborník na dopravu na Pražském magistrátu, protože ti cyklisti tam z jeho pohledu, z toho pragmatického pohledu, stejně jezdit budou, a tou značkou jim to legalizuje a zároveň upozorní řidiče. Pozor, můžete tady potkat cyklistů v protisměru. Opačný pohled je, že když je to zakázaný, když tam je jednosměrka, tak přece to nebudeme těm cyklistům povolovat jezdit v protisměru. Takže jsou proti sobě nějaké dvě strategie nebo dva pohledy, jeden pragmatický a ten druhý. Vždycky to tak bylo a oni to porušují, tak jim to tím spíš nebudeme povolovat. Policie ČR, která se tady k těmhle opatřením vyjadřuje tvrdí, že ta jízda v cykloobousměrkách je nebezpečná a proto je nebudeme zřizovat. Říká to v naprosté většině případů, když se o tom jedná. Pražská data ukazují, že ty cykloobousměrky nejsou nebezpečné a že ten pragmatický pohled je funkční. To znamená, cyklisti tam stejně jezdí. Analýza, kterou si Praha nechala zpracovat, ukazuje, že v roce 2018 v Praze se odehrálo nějakých 3,6 milionů jízd obousměrkama po směru a miliony v směru.
0: Takže je to příklad toho, jak to město může ulehčit cyklistům život a přitáhnout víc lidí na kolech do ulic.
2: Přesně tak, protože oni tvrdí, cyklisti to stejně objíždět nebudou. Každá cesta na kole je náročnější než cesta autem, zatímco řidič to může kdykoliv oběd Cyklisti volí nejkratší cestu. Takže oni pragmaticky říkají, pokud teda chceme ty cyklisty přitáhnout do ulic, tak jim to pojďme zjednodušit a pojďme tam ty směrky navrhnout.
0: A vlastně se tady ukazuje ten rozdíl ve smýšlení třeba velkých měst, protože Praha je chce zavádět a Brno je naopak ruší.
2: To se i Praha pokusila, ale teď nedávno se Brno pokusilo cyklobou směrky zrušit na doporučení policie ČR. Brno se rozhodlo, že bude respektovat tohle doporučení policie a cyklobou směrky zrušilo. Potom soud rozhodl, že tohle rušení bylo nezákonné. Do velkého sporu, který už leží na soudu, se cyklisté s magistrátem dostali kvůli takzvaným cyklobou směrkám. Iniciátorem tady toho soudního sporu s Brnem byl Michal Šindelář se spolku Brno na kole. Tím, že Brno zrušil, Cyklou obou směrku Rumiště, kde nebyla jediná evidovaná nehoda, tak vlastně s tím vytláčeli lidi na nehodovou křenovou. Ten právě argumentuje tím, že zrušení cyklobousměrek směrek vede k tomu, že jsou ti cyklisté vytlačeni na hlavní cesty, kde nejsou žádná cyklopatření a kde policie eviduje podstatně víc nehod než v těch cyklobousměrkách. směrkách. Takže tady je velký rozdíl mezi tím přístupem pražským. Pojďme ty obou směrky zavádět. A tím brněnským budeme respektovat, že policie je prohláže za nebezpečné, i když to tak není, a nebudeme s ní v rozporu. A když policie navrhne zrušit je, tak je zrušíme. V tomhle případě se to rušení nepovedlo. Nicméně nějaké zavádění nových cyklobou směrek se v Brně pravděpodobně dít nebude. Vyjádření brněnského magistrátu bylo v tomto smyslu.
0: Tak to mám jeden z příkladů, jak ta města můžou víc vstříc těm, kdo se chtějí pohybovat jinak než autem nebo na motorce po městě. Dá se říct, jak na tom Česká města jsou z hlediska cyklodopravy? Existuje nějaký pomyslný žebříček těch, která jsou přátelštější a těch, která ty podmínky nemají vytvořené, tak přívětivě vůči cyklistům?
2: Tady z toho pohledu Praha a Brno jsou na tom relativně nejhůř, nebo velmi špatně. Na tom opačném konci jsou Pardubice a Hradec kde podle analýzy z roku 2013 bylo kolem 20% cyklistů z celé dopravy.
1: Systém sdílených kol v Pardubicích má po dvou měsících fungování přes 3 tisíce přihlášených uživatelů. Polovina z nich přitom službu aktivně využívá. Jen v červnu zaregistroval provozovatel skoro 7 400 výpůjček. 80% cyklistů přitom zvládlo jízdu do 15 minut, tedy
0: zdarma. A víme, čím to je? Je to specifickou polohou těch měst nebo nějakým specifickým uspořádáním?
2: Přiznám se, že tady na tohle jsem se podrobně nedíval. Předpokládám, že to bude kombinace faktorů, že jednak ta města budou pracovat s nějakými cyklopatřeními, takže ti lidi se tam budou cítit bezpečněji, jednak určitě hraje roli v tomhle případě i to, že jsou rovinatější ty města, takže to kombinace faktorů.
0: Když si zkoumá ta data z dopravních průzkumů, tak ukazuje se třeba i to, jak vnímají bezpečnost pohybu na kole samotní cyklisté, kudy jezdí třeba nejraději, kde jsou jim ty podmínky nejpříjemnější.
2: Ukazuje se z dat různých aplikací, které získávají přes GPS, že ti cyklisti se vyhýbají velkým sběrným komunikacím, těm hlavním, a raději jezdí po těch malých. Kde je provoz menší, i když je to za tu cenu, že třeba jedou proti směru nebo jedou po chodníku, tak jako reálně tohle cyklisti dělají proto, aby se vyhli těm komunikacím s velkým provozem, kde se reálně cítí opravdu nebezpečně.
0: Takže si vlastně suplují tu infrastrukturu, která pro ně neexistuje.
2: Je to přesně tak.
0: Dá se říct, co je hlavní rozdíl nebo překážka v tom, aby Česko dosáhlo podobné situace na poli městské cyklistiky, řekněme, jako třeba Nizozemsko, Německo, Norsko, ty země, které si zmiňoval v úvodu.
2: Myslím si, a říká to třeba Vratislav Filler ze spolku Automat, že problém je v nastavení hodnot v české společnosti, kde pořád automobilová doprava má takovou prioritu, že města dělají naprostou většinu opatření primárně pro ně. Je nepředstavitelné to, že by auta neměly možnost vjet do centra měst, je nepředstavitelné, že by nějaká opatření dávala chodcům absolutní přednost před řidiči, že by tady vznikaly opravdu nějaké zóny, kam auta nemůžou. Vystřeba pěší zóna v centru Brna, ze které se reálně v posledních letech stalo parkoviště a chodci tam chodí už jenom opatrně kolem domů, protože tím centrem pěší zóny jezdí kolona. Ale co nevadí vám, že tady parkujete mimo parkovací místo? Víte, co zásobování? No, já vím, co je zásobování, ale jste byla na zahradě, tak mě jenom zajímá, tak, když půjdu, jestli. Než mi nachystá zbuli, když budu běhat, anebo jestli mezi tím se proletím ve vesmíru, tak je čistě moje věc. Až to bude... Tady se ukazuje, že reálně ta hodnota moc dojet někam autem je tak dominantní, že dokud se na tomhle něco nezmění, a může tam hrát roli třeba i to rozhodování soudu o trestání těch řidičů, může tam hrát roli to, jakým způsobem ta města naplňují ty své strategie. Tak dokud se nezmění tady ten celý komplex věcí, celá ta hodnota, že to auto je dominantní priorita, tak se asi tady tohle nepodaří naplnit. Nepodaří se dostat do ulic víc cyklistů, nepodaří se udělat. Ty ulice bezpečnější pro chodce, protože pořád tady umírá chodců poměrně hodně. Další příklad je, když řidič srazí chodce na přechodu, tak se zruší ten přechod dost často. Což je vlastně absurdní. V Brně třeba, když se rekonstruují nové ulice, tak se tam nenamaluje přechod a argument je ten, že by mohl narušovat plynulost dopravy. Což je ale přece pojinta přechodu. Ten přechod je tam proto, aby narušoval plynulost dopravy, protože jinak se ti chodci přes tu ulici mají problém dostat. O tomhle si myslím, že je ten spor v tuhle chvíli o prioritách.
0: Jinými slovy jde o to, abychom odhlédli o toho, kdo je tedy silnější na té silnici a přenastavili se na přemýšlení o tom, jakým způsobem ty jednotlivé elementy, silné auto, slabý chodec, slabší cyklista, spolu mohly nějak koexistovat.
2: Přesně tak, pokud tam města mají fungovat rozumným způsobem, pokud mají být hezčí než teď, pokud se mají někam rozvíjet, tak je potřeba si tady tyhle priority nastavit. A tady se vrátím k té vizi 0, která vlastně říká, že by se měli chodci, cyklisti a automobilisti setkávat v tom městě bezpečně, neměli by se střetávat do vysoké rychlosti a hlavně bychom neměli řešit pořád dokola, kdo je k té nehody, kdo za to může, jestli to byl ten řidič, nebo ten cyklista, nebo ještě někdo další. A ta infrastruktura by měla být navržená tak, aby tohle nebylo potřeba řešit, aby prostě k té nehodě nedošlo, aby to ta silnice, ulice neumožňovala takovýhle typ nehody. Vlastně ta zodpovědnost se přenáší z toho konkrétního řidiče nebo konkrétního cyklisty nebo chodce, kteří budou dělat chyby vždycky, budou se nějak chovat vždycky, tak ta zodpovědnost se přenáší na toho, kdo tu komunikaci navrhuje.
0: Jan Boček z redakce datové žurnalistiky i rozhlasu. Děkujeme.
2: Díky, hezký den.
0: A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na serveru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Pište nám, naše adresa je Vinuhradská 12. zavináč rozhlas.cz. Těšíme se zítra.